0: On the clock, on the clock, primero y, primero y diez. El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero. y Luis Obregón, y Luis Obregón. On the clock, de primero y diez.
1: Are now on the clock. Terminó el draft NFL 2023 y los equipos tienen por lo menos esperanza de que las cosas van a ser mejores este año. Hoy en el episodio final de temporada de On The Clock vamos a analizar las elecciones más destacadas tanto para bien como para mal y pues todo lo que sucedió el pasado fin de semana. Para eso, estoy aquí, Luis Obregón, reunido con Jorge Tinajero y Diego Lozano,
2: mis compañeros, en este viaje. ¿Cómo están, amigos? Por fin, este viaje está llegando a su fin, eh, desafortunadamente, porque el proceso del draft está terminando. Bueno, de hecho, ya terminó. Pero nosotros estamos aquí para platicarles de lo que más nos gustó, lo que menos nos gustó, cómo vimos la situación en estos tres días de draft. Y muy contento, la verdad, de que eh, la respuesta de todos ustedes.
3: ¿Cómo están? Sí, y la verdad, feliz obviamente, y triste, pero me sorprende lo como pasamos meses hablando de esto y se va en un suspiro el draft. O sea, literalmente en tres días, pum, se acabó, se acabó el draft, no hay más, no hay más de qué hablar, solamente queda reaccionar a todo lo que pase y, y de aquí ya esperar a todas las noticias de o sea que para mí a partir de ahorita hasta hasta agosto es lo que le llamo lo que le llamo la season season, que todo el mundo de, sobre todo en fantasy todo el mundo empieza a decir, ah, esta es la season de no sé quién, esta es la season de no sé quién, ah, esta, esta temporada, <risa> chequen a este jugador de el cuarto lugar recibe de los Giants, ve cómo va a despegar, no sé qué. O sea, literalmente es la, la zona que, más, que menos me, me emociona de la temporada de NFL, sin duda alguna esta que viene. Oye, es es, es justo el, el punto en donde uno se
1: empieza a hacer historias en su cabeza, tal cual. sí Sí. ¿no? sí. Ya, sí. nada más te queda especular, nada más te queda armar historias, subir <risa> puntos, ¿no? Sí. Sí,
3: <risa> ah, sí. Pero
1: bueno, muy bien. Oye, este, nada, antes, antes de que comencemos, nada más me gustaría recordar que New Era ya tiene su nueva línea de gorras de edición de NFL de Draft 2023. Eh, hay que recordar que New Era es la gorra oficial de la NFL desde 2012. Y ahora bajo el grito de guerra Fit for Glory, o sea, en forma para ganar perdón, en forma para la gloria, la nueva colección da vida a la gorra oficial On Stage de la NFL 2023 en la edición de Draft. Esta colección ya está disponible, ya la pueden encontrar por todos lados y pues con eso le damos muchísimas gracias a New Era por habernos apoyado durante lo, la última etapa de aquí Kid on the Clock y pues este, también por las gorritas, ¿no? Pues mira, aquí tenemos unas, unas muy padres. Les, eh, um, y ahora sí, vamos a platicar Vamos a, a darle aquí a, a los comentarios de la gente, vamos a hablar nosotros de los nuestros. Vamos más o menos a tratar de abarcar todo lo que sea posible en equipos, ¿no? Vamos a tratar de recorrerlos un poco división por división, ver cuáles fueron los que más nos gustaron, los que menos, o sea, no vamos a tratar de forzar las cosas, de decir, ah, este fue el peor, pues porque a lo mejor no necesariamente, <risa> pero este, si hay algunos sí. que sí este, pues merecen mención para mal, ¿no? Otros que ameritan mención para bien y pero vamos a tratar de darles aunque sea un poquito de este de su equipo favorito. Salen. Eh, um... <risa> ¿Qué onda con, con el, con el eh, tour de los Broncos y Jorge Tinajero? Este, Jorge, cuéntanos. Eh,
2: rápidamente, gracias a todos los que eh, me, me saludaron allá en Monterrey. Ajá. Y este, fans de los Broncos y fans de y Ideas, porque se me acercó alguien que sospechosamente iba como de civil. No llevaba ni un jersey, nada naranja. Y le dije, me, me pregunto por ti, Luis, este, que nos ve seguida, eh, muy seguido. Y ya... Le dije, oye, pero tú no eres bronco, ¿verdad? Me dice, no le digas a nadie, pero soy Saints. Eh, estoy, mi, mi memoria creo, eh, me falla a veces, pero me parece que era Antonio Treviño. Así es que si tú, este, y tú sabes perfectamente, fan de los Saints, este, nos ves, dime sí, sí me llamo Antonio Treviño, porque creo que era su nombre. Pero la verdad es que estuvo muy padre, mucho calor para mí. Ellos decían que estaban con madre, que estaba fresco para mí era un calorón, estoy sumamente quemado, pero, pero divertido, así es que gracias a todos los que estuvieron por allá
1: con los cuates, ¿no? quemado con los cuates como dice mi abuelo, Oye hijo, además, es, tal además, cual chiste de abuelo, chiste de, de abuelo, así ¿sí, sí, sí. quemado con los cuates, ¿no? Así, <risa> <risa> muy bien oye, este, pues está bien, muy bien, Qué, qué buena onda que, que eh, pudiste saludar a la banda y pues a, a todos los que, los que siguen por acá las cosas que hacemos en Primero y Diez vamos a empezar a platicar de... ¿Te gusta que empecemos con el oeste? Para darle una transición seamless a, este, a, a, este, a, este, a esta plática, porque a mí, en lo personal, he de decir que me gustó mucho el draft que hicieron los broncos. Tengo que decírtelo, Jorge. Te... La verdad es que me gustó mucho lo que se llevaron. No sé qué opinan ustedes. ¿Cómo lo viste tú? Es más, dime, cuéntame.
2: Digo, la verdad es que no es cantidad, pero sí es calidad. Y es no. sorpresivo el hecho de que se hayan movido en dos ocasiones hacia arriba. Todos los veíamos. Con este capital uh -huh. posiblemente se van a ir hacia abajo. Van a tener más oportunidades de seleccionar en el tercer día. Y con eso nutrirse de, de mayor eh, cantidad de jugadores. Pero lo que hicieron fue... Subí por Marvin Mins un wide receiver todos decían, oye, necesitamos centro, necesitamos línea ofensiva en el interior, eh, ¿qué está pasando? Bueno, eh, me parece que esto abre la posibilidad de que por ahí K.J. Hamler eh, tenga o diga adiós en algún momento, ¿no? Creo que las decisiones sí. no le han ayudado y es un jugador que va muy bien en este, lo profundo, pero el que más me encantó, creo que ahí no, no se tuvieron que mover, fue Drew Sanders, este linebacker de Arkansas que empezó en Alabama y que es un jugador que puede ser híbrido eh, empezó jugando eh, pass rusher después fue este como linebacker of the ball, y la verdad es que ese me encantó para cerrar el día con Riley Moss un cornerback que este, es bastante bueno, es muy atlético me, me parece interesante, y bueno en el tercer día cerraron con JL Skinner y Alex Forsyth, que también Alex Forsyth ahí está querían el centro, ahí lo tienen, de Oregon, y uno de los mejores en la séptima ronda. Pick
1: 257, ¿no? Oye, pero, ¿sabes? A mí, uno de los que me gustó muchísimo fue el J J.L. Skinner.
3: Sí.
1: O sea, a mí J.L. Skinner se me hacía un gran safety, que se lo habían llevado en la sexta ronda. Uf, muy bien. ¿Cómo lo viste tú, Diego?
3: Sí, me encantó, sobre todo porque se llevaron a varios de mis chicos eh, el principal, Marvin Mims. Eh, yo he sido un fiel creyente de ese jugador. Me encanta cómo dominó absolutamente todo, o sea, si querías un, un arma vertical que pudiera competir arriba, ganaba, si querías un jugador que pudiera generar después de recepción, ganaba también, si querías un jugador que se separara bien, ganaba también, o sea, a mí eso me parece que es un jugador increíblemente productivo, que no haber sido porque a lo mejor bajó un poco de, después de, de su lesión, me parece que pudo haber sido en segunda ronda, primera ronda, bueno, más bien, primera ronda clavado, o sea, creo que... Me encanta este jugador por su talento, por cómo produjo en una, una conferencia complicada y me parece que el, el pick de Mims eh, fue un robo para mí. Eh, y después de usando, me parece una muy buena opción, sobre todo porque por cómo encaja muy bien en el esquema de, de Sean Payton, que siempre quería este tipo de jugadores que pueden jugar tanto en el pass rush como en el como de linebackers, o sea, Zach Bond, de Mario Davis también jugó un poco en el pass rush al principio... Todo ese tipo de jugadores que dices eh, que en colegial eran pass rushers, a lo mejor, pero siempre los convertía a linebackers. Me parece que es el fit perfecto, sobre todo como el capricho, bueno, no el capricho, pero el deseo de Sean Payton de tener un jugador así que pueda estar por, por todos lados en la defensiva, en pass rush y en linebacker. Me parece que, sobre todo, es un draft que encaja muy bien con, con cómo han estado manejando las cosas los broncos, que ha sido enfocarnos en el juego terrestre, enfocarnos en jugadores que puedan eh, generar después de la recepción y también enfocarnos en, en cobertura también con Riley Moss y Jale Skinner.
1: Oye, y del otro lado del espectro, en esta misma división oeste, platicábamos un poquito brevemente, antes de, de, de darle este go live a este asunto, este, de cómo no necesariamente nos encantó este año el, el draft que hicieron los Chiefs, ¿no, Diego? O sea, sí. eh, digo, Félix, y Usoma ustedes saben, aquí quedó de manifiesto cuánto me gustaba a mí, ¿no? Como, sí. como prospecto. De ahí en adelante, Rashid Rice, igual, es otro prospecto que me gustaba como receptor pero no necesariamente veo que sea un tipo que encaje perfectamente en lo que quieren hacer. Y de ahí en adelante, pues no, o sea, como que no, no me llenó mucho el ojo lo que hicieron los Chiefs. No sé cómo lo habías visto tú, Jorge.
2: Sí, en, en términos generales, me parece que hablas de dos jugadores que me, me parece que fueron tomados un poquito más temprano de lo que yo esperaba, ¿no? O sea, no niego que que Uzoma era uno de, de esos pass rushers que tenían algo, que habría que uh -huh. ver, pero pero no para cerrar la primera ronda, ¿no? Después, me parece que Rashid Rice era un jugador que estaba esperando ser seleccionado en eh, posiblemente tercera ronda eh, y, a, y a igual resbalar, pero bueno, lo, lo consideraron uno de, de sus objetivos y lo toman en la segunda, en la 55, ¿no? Y además le agregan otro pass rusher más adelante, B.J. Thompson, en la, en la quinta ronda. Eh, y la verdad es que la gran mayoría fueron jugadores que bien pudieron ser tomados más adelante o al menos en cuestión de talento estaban en los en los boards mucho más abajo, entonces sí me sorprende mucho lo que hicieron los, los chips en esta ocasión no Sí, a mí viendo? también, y sobre
3: todo considerando que eh, estaba viendo en la mañana eh, repasando un poco la segunda ronda que estaban disponibles memes y Tank Dell, o sea que son jugadores para mí muy muy superiores a Rashid Rice, que encajan mucho mejor en el esquema de los Chiefs, eh, sobre todo Tank Dell me parece que era un jugador eh, hecho para este tipo de ofensivas, que con la velocidad, con todo este tipo de, de correr rutas increíblemente bien, me parece que eh, sobre todo por lo que dejaste ir, y además de que hiciste trade-ups, o sea te moviste hacia arriba, tanto para agarrar a, a Rashid Rice como para agarrar a Wania Morris, que además perdiste valor en, esos, en ese tipo de, de trades, Estuvo bien por la posición por la que subiste, pero no estuvo bien por los prospectos que lo, que lo hiciste. Entonces, me parece que lo que me conflictó un poco es, sí, a lo mejor que no quejan tan bien, pero sobre todo que hiciste trade-ups para agarrar a jugadores que no merecían a lo mejor un trade-up como Rashid Rice y Oney Morris que Rashid lo comentaba, me parece que es un gran jugador y encaja bien como el arma vertical de Mahomes, que le hacía falta para poder extender el campo porque ya posiblemente no había alguien así, o sea, estaba MBS ahí obviamente, me parece que es algo parecido a lo que tienen con él, eh, a lo mejor quieren como usar un, a un segundo Hartman que ya se fue al equipo de los Jets, entonces creo que tiene sentido, eh, o sea, me parece que todo está acuerdo, pero me parece que los movimientos de trade-offs y los movimientos por los jugadores en, en sí no me parecen los mejores también.
1: Oye, y para, para complementar un poquito la plática y hablar también de Raiders y de Chargers, ¿hay algo que les haya llamado la atención muy puntual de estos dos equipos para no dejarlos pasar de largo? Este, ¿alguno, ¿Algo que, que quieras rescatar, eh, Jorge?
2: Eh, me parece que el de los Raiders tuvo momentos muy buenos, como sus primeras dos selecciones, tanto Tyree Wilson como Michael Mayer, me parece que son uh -huh. jugadores eh, ambos de, de primera ronda y bueno, a Mayer lo encuentran en el segundo, pero de repente jugadores que digo... Este realmente era necesario en este momento, como el caso de, de, de Trey Talker, eh, wide receiver, en la tercera ronda. Uh -huh. que creo que me parece que en sí, el sí. tercer día pudo haber sido. Sí, o sea, me parece uh -huh. que iban bien, aunque uh -huh. sí, a mí me parece que en términos generales hacen un buen trabajo. Y bueno, los, los Chargers, nada más por decir, rápidamente, eh, creo que también hicieron un buen trabajo. No espectacular, pero creo sí. que sólido, sólidos. Uh -huh. Y
1: de, sí. de los Chargers, nada más rápido, me gustaría destacar para uh, como cerrar este, sí. este, me gustó mucho el pick de tercera ronda de Dian Henley. O sí, sea, es exacto. un tipo que veíamos, este, yo veía más temprano y que se lo habían llevado hasta la 85 en la tercera ronda. Uh -huh. Parece un buen trabajo. ¿Tú qué opinión tienes de estos dos este, en general, Diego?
3: Sí, el de Raiders no me, no me encantó. Digo, destacar para mí cosas puntuales. Uno, me parece que Michael Mayer va a tener una cantidad de targets inmensa en el equipo de los Raiders. Me parece que va a ser súper utilizado por Jimmy G. El tipo de jugador que le encanta usar a Jimmy G. No es un arma vertical, como siempre hablamos de Michael Mayer. Es un arma que se usa normalmente en zonas cortas. Ya manejó un colegial con una con, una gran, con un gran volumen de juego. y Me parece que va a ser lo mismo con los Raiders. Me parece que es una... Es una adición increíble, me parece que fue el, el mejor pick posiblemente de, de este equipo por mucho, y luego me encantó de los Chargers el pick de Quentin Johnston, que no se habla mucho porque es primera ronda, pero quiero destacar para mí cómo fue un gran pick el hecho de dar un arma más a Justin Herbert, que le, que le ayuda a mejorar sobre todo su promedio de profundidad target, que, que era malísimo, o sea, Sí. Como lo, lo corto que lanzaba era preocupante con su brazo que tiene este jugador. Entonces creo que Johnson ayuda muchísimo a mejorar eso. Y luego Henley, que también es uno de mis chicos, con cómo puede estar por todos lados. Y para mí de los más inteligentes de la clase. Entonces creo que son los, los jugadores que yo quisiera sacar. Max fíjate, Logan
2: se fue, a, se fue a perder a los Chargers.
1: Fíjate cómo aquí, de, de lo que no se menciona mucho, es la primera ronda. Así de clavado, <risa> como le dijo Diego, ¿no? Así, no hablamos aquí sí. mucho de la primera ronda. <risa> no, sí. cuando en realidad todo el mundo habla de la primera ronda, ¿no? Pero bueno, sí. este, muy bien, eh, que nos movemos al, al sur de la Americana, amigos, vamos a, 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 este, Va. a, a despacharlo rapidito. Este, Va. a mí, fíjense que a, hablando de, del sur de la Americana, me parece que el, el trabajo que hicieron los Colts es... Eh, es, es, es bastante, bastante bueno. O sea, me gustó. Digo, eh, tienes la gran incógnita de Anthony Richardson al, al inicio, ¿no? Que puede explotarte en la cara o, o explotar en el aire y hacer fuegos artificiales. ¿Vieron qué bonita figura. Este. <risa> <risa> este. Pero más adelante se llevan a Julius Brant, otro de mis favoritos, corner ¿no? Josh Deslamps. Downs, Faja, gran belleza. receptor, ¿no? Luego Blake Freeland. Freeland el tackle de Vigo y yo en cuarta ronda, luego a De a De war
3: en cuarta ronda. En
1: cuarta
3: ronda. Eso sí o me sea, voló
2: los sesos.
1: Darius Rogers, South Carolina en la quinta, o sea, me parece que lo de los Colts también es súper destacado, es ¿no? ¿Cómo lo viste, este Jorge?
2: Eh, sí, o sea, me parece que das en el clavo. Yo cuando, si me preguntaban para hablar de los Colts, iba a decir justamente lo mismo. Anthony Richardson puede ser el único en este, en este draft de los Colts que tiene sus dudas porque fue tomado muy temprano y todo lo que habíamos dicho en este proceso, sin embargo, me parece que el plus o lo positivo de ello es que llega a las manos correctas, alguien que lo va a saber utilizar como station. Entonces, creo que en términos generales es uno de los mejores drafts de, de este 2023, el de los Colts. Ya mencionaste los jugadores eh, más relevantes. Eh, la verdad es que sí, sí, me encantó mucho lo de lo de Adeba War. O sea, me, me parece brutal ese, esa selección. Oye, sí.
1: 12 selecciones en total, además, ¿no, Diego? De ir lanzando sí. dardos por todos
3: lados. Sí, me parece que los, lo de los contos fue completamente mágico por todos lados, ganaron valor en trades ganaron valor en jugadores, sobre todo eh, cuando, cuando evalúas la, la, la clase de draft estadísticamente, lo que ves es cuánto pueden aportar a tus jugadores al principio y me parece que cuando tomas un quarterback sobre todo puede aportar muchísimo todavía y tu, tu clase aumenta mucho más en la evaluación entonces creo que Richardson para mí me parece que fue el pick perfecto ahí. Yo creo que sobre todo por cómo, como ustedes decían cómo puede encajar en este equipo en, eh, con, con Stegen ahí, además de que le puede dar oportunidades para que vaya desarrollando su juego terrestre al mismo tiempo que va desarrollando su juego su aéreo, sus pases, me parece que es muy 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 destacado, y luego después nada más vas dando robos, o sea Julius Brent en segunda ronda, me parece que es una cosa increíble, sobre todo George Downs me sorprendió muchísimo que cayera tanto, digo obviamente sabíamos que no estaba Pulido, sabíamos que era muy pequeño, pero es un jugador que está listo para estar del día uno eh, en, en zona corta del campo, me parece que puede ser un jugador contribuirá muchísimo a esta ofensiva, para mí va a tener un volumen muy alto y sobre todo, algo que lo que yo pensaba para terminar con esto de los Colts, me parece que eh, si algo le fallaba a Richardson es que no le, no le esquematizaban pases abiertos nunca en colegial, o sea, siempre era como, ah, tú crea la jugada y tú esté eh, malísimo en predicción, pero no se habla sobre cómo no se creaban pases abiertos para él, o sea, no, no había una especialista un especialista de rutas que dijera, ah, esta zona va a estar abierta para ti para que la pases ahí y nada más sea eso, sino siempre era como ah, tú crea y me parece que con Downs le das la oportunidad a Richardson de que pueda estar siempre solo Downs y siempre esté separado y que además tenga la oportunidad de, de mejorar su predicción justamente ahí.
1: Y le das además variedad al cuerpo de receptores que hemos visto creo a lo largo de los últimos años como los Colts no necesariamente les encanta ir por receptores temprano o variedad y demás no entonces eh, por lo menos tienes ya a Michael Pittman y tienes a un jugador complementario en tu cuerpo de receptores. Eso a mí me gustó también por parte de, de esta selección, ¿no? Pero bueno, a ver, o vámonos a otro, porque, a ver, necesito que hablemos de los Texans, amigo, en esta misma, en esta misma división. Porque eh, como que todo el mundo dice, ¡Wow! Bryce Young y Will Anderson, ¡qué gran draft! Sí, y
3: Stroud, ¿no? Sí, ya. Yeah. Perdón, este... Sí, y Stroud. Sí, y
1: Stroud y Will Anderson, y la... ¡qué gran draft! Ok, o sea, sí tienes a dos jugadores muy buenos, pero, pero de ahí en fuera, ¿qué más? Y creo que en su momento lo dijiste, digo, todo lo que pagaste por Will sí. Anderson lo pone en una situación de presión absoluta. O sea, más vale que sea el nuevo Nick Bosa, pero desde hoy, sí. ¿no? Porque sí, sí. Si no, sí. O sea, va a ser una millonada lo que pagaron los, los, los Texans por subir al, al, al pick número dos. No, no sé, ¿qué opinas, Jorge?
2: ¿Cómo lo ves? Sí, me, me parece que después viene un, un pique que me hace rascar en la cabeza con Juice Crocs, eh, centro, en la segunda ronda, que digo, um, ¿por qué tan temprano ibas? Empezaste bien, empezaste sorprendiendo. Tienes dos de los mejores jugadores, el ofensivo y el defensivo, y te vas por ese camino. Eh, pero bueno, a final de cuentas, creo que en términos generales no me encantó tampoco es de los peores, pero creo que pudieron haber hecho un, un mejor trabajo, ¿no? El caso de la selección de, de Henry Tooto eh, en la quinta ronda no está mal, me parece, y creo que uh -huh. eso hace este, que, que uh -huh. digo, en términos generales veo que lo que busca de Mico Ryan es tener también una sólida defensiva, porque no solamente fue Will Anderson para presionar al coreback, sino Dylan Horton también en la cuarta ronda, eh, pero bueno, yo, yo esperaba no sé, algo diferente, algo que, que dijeras movieron el draft. O sea, empezaron a mover el draft y continuaron haciéndolo y me parece que dejaron mucho que desear después.
1: Lo de Togoto y lo de Tank Dell en la tercera ronda, me parecen sus otros dos picks buenos, rescatables. Buenos.
3: Este, ¿Cómo lo viste tú, Diego? Sí, nada más para agregar a todo lo que ustedes dijeron, creo que también cuando se hacen evaluaciones normales de draft, cuando nada más pones la A y la B y nada más eso... Me parece que lo que se pierde muchísimo son los trades, porque no se habla sobre cuánto valor se pierde y se gana en los trades, entonces me parece que sobre todo cuando hablemos de los trades siempre debemos de hablar sobre cómo dejar venir un capital de draft enorme por un pass rusher, que es una posición de poco valor en el mercado, por cómo puedes encontrarte jugadores increíbles ahí y además... ...por cómo está diferenciado a otro tipo de posiciones en el mercado también, o sea, creo que el contrato que le vas a pagar a un jugador así es muy muy grande y por lo que tú dices debe de jugar a un nivel por lo menos dentro del top 20 de esta temporada para que te rinda, algo que es muy poco probable con cómo juegan los Padres novatos, siempre por más que seas un muy buen jugador el caso de Quiripé, el caso un chorro de casos que se han visto, eh, me parece que siempre estás como por ahí del nivel de Odafe Owe que estás como por, promedio, abajo del promedio como Padre ser Novato, me parece que es el problema con Will Anderson, que no va a rendir un nivel alto al principio, y eso puede conflictuar a, a un poco los picks del 3 que me parece que siempre se, se deben de ver, porque si sí, ves los nombres y dices, wow, se llevaron a los dos mejores, ya fírmenlo como el mejor draft de, de la temporada, pero lo que, te, lo que te das cuenta es que pierdes una primera ronda por un Padre y que difícilmente Will Anderson va a rendir lo que cuatro jugadores del draft van a rendir en, en, en los Cardinals entonces creo que es ahí es donde se pierde todo y <risa> ese es todo mi punto o sea, te costó lo que cuatro
1: jugadores sí. Will Anderson y Will Anderson es buenísimo, eh nada contra sí. el jugador que es que esa también es una, una cosa bien importante eh el hablar normalmente del draft incluye el costo de oportunidad. Uh -huh. Es decir, no es nada más si el jugador es bueno o no es bueno, ¿no? Uh -huh. Porque además ahorita es una purititita proyección, ¿no? Sí. Son nuestras ganas y nuestra idea preconcebida y la evaluación que hicimos, de, ¿no? <risa> sí. este, pero entonces también tienes que meter el, el costo de oportunidad, ¿no? Para, para hablar de, de qué, tan, qué tan bien o qué tan mal estuvo. Pero bueno, este... Los otros dos del sur, amigos, tenemos a este, los, los Jaguars y también a los, eh, Titans. A, a los Titans. ¿Algo que les haya llamado
2: la atención de estos dos equipos? A, a mí, la, la verdad, los Titans, los primeros tres picks, y el de sexta ronda me, me encantaron, ¿no? Este, fueron por Peter Skronski, se los dejó Chicago, les dijo, ten, yo voy por Daniel Wright, y ellos toman a este liniero que me parece que es muy bueno, eh, y además que se llevan a Will Levis eh, que creo que habíamos platicado cuál iba a ser el futuro de esta franquicia en la posición de coreback, Danny Hill a lo mejor ya no iba a durar tanto, Malik Willis como que mostró no ser de ese, esa solución, y bueno, tienen a Will Davis, un jugador que estaba pro proyectado para la primera ronda lo toman en la segunda. Y Ty Spears también me, me encantó, este running back que, que me Bien, parece ahí. que por fin Derrick Henry va a tener a alguien atrás y si en algún momento se va a Derrick Henry podrían eh, vivir con Spears. Entonces, y bueno, Jalen Duncan, el tackle que, que también me gusta de, de sexta ronda. Me, me gustó también el de los Titans. Eh. Si no existiera esta casi perfección de los Colts, eh, me iría con los Titans. Sí. Para mí, igual es de conocidos. los
3: pocos, de los, bueno, más bien de los drafts destacados para mí de, de, esta, de esta temporada, sobre todo por cómo tomaron a, a un coreback en segunda ronda, que me parece que tomaron coreback aquí es increíble, sobre todo con lo que leí en la mañana y, y me empezó a hacer más sentido por qué no subieron equipos por él en la primera ronda, por cómo ahora los contratos están garantizados en el quinto año, que ya no es tanto valor para los equipos porque ya están garantizados el, el quinto año de, 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 de contratos. entonces sale mucho más barato. Eh, traer a tu coreback en segunda ronda en muchas ocasiones entonces creo que por eso Carton decidió quedarse con Levis en la segunda ronda que me parece que es un pick eh, increíble de los robos más grandes porque es un coreback. si sale bien tu coreback, va a ser siempre el genio que tomó Will Levis en segunda ronda y si sale mal pues no está tampoco tan mal entonces creo que me parece que de ahí es partiendo de ahí, me parece que el draft es increíble y luego lo de Skoronsky lo de Spears, como ustedes dicen, lo de Jalen Duncan me parece que también son picks sólidos que van a jugar del día uno, digo, Spears tiene la preocupación ahí de la lesión de rodilla que puede, que lo, que, puede uh -huh. que lo haya bajado en el draft, pero me parece que los Titans, sobre todo por cómo tomaron a un quarterback de primera ronda sin duda alguna, me parece que ganaron este draft por esto
1: y nada más para cerrar y darle un poco de amor, porque también creo que se lo merecen los Jaguars tuvieron un, un draft de 13 jugadores este y entre ellos de lo que más me gustó fue que se llevaron a Tank Big en la tercera ronda, que era de mis, de mis corredores favoritos de, de, este, de este draft, y en la quinta ronda se llevaron a Antonio, Antonio Johnson de Texas A&M, sí. ¿no? Dos picks que a mí me parecen muy buenos entre varios otros que también estuvieron muy bien, ¿no? Este, um, movámonos de división, vámonos al este de la americana eh cuando nos vamos, cuando, cuando hablamos de, de, de calidad y no cantidad, me gusta poner el ejemplo de los Dolphins, amigos, porque realmente tenían poquito, poquito este, capital, tenían poquitas elecciones, pero me gusta cómo las utilizaron. La verdad es que me, me, este, me pareció que son jugadores que encajan bien con lo que quiere hacer eh, Mike McDaniel, ¿no? O sea, esa con Cam Smith, ¿no? Un safety super, safety, safety corner, versátil, pues a lo que me refiero sí. es lo, lo puedes poner en donde sea tuviste la salida de Byron Jones ¿no? Eh, durante este offseason tienes ya un par de safeties muy buenos le complementas con Cam Smith y después te vas por Devonet Chain en la segunda Devonet, o sea, básicamente mi reflexión cuando lo tomaron es si los equipos hicieran una carrera en línea recta con sus cuatro o cinco jugadores más rápidos, <risa> está bien difícil que alguien le gane a los Dolphins. Larry
2: Hill, imagínate. Jalen <risa> sí,
1: yeah. Waddle, <risa> Jalen ¿No? O sea,
3: <risa> sí.
1: me, me parece que encaja perfecto. ¿Cómo lo viste, Diego?
3: Sí, me encantó, creo que justamente se habla poco de él por el capital de draft, pero siempre se debe tomar en cuenta el valor que se, que se obtiene, y para mí de los mejores de la división, eh, empatar con el de los Patriots, pero sí, me parece que es un draft increíble, sobre todo porque que tomar a Camas vida en el 51 me parece que es un robo Ajá. increíble, eh, además de que le das versatilidad a la defensiva de Fangio, que le encanta hacer eso, creo que también podría ver a Ramsey jugar más en el slot, a lo mejor de safety también, como lo hizo alguna vez en, en, en los Rams que es algo parecido a lo que veíamos comprando a Staley en los Rams con él justamente, entonces me parece que eh, Fangio va, va a hacer de todo con Rams y me parece que este pick de Cam Smith le da, le da la libertad para uh -huh. poner a Rams donde él quiera y donde, donde él le parezca muy bien y me parece que eso es lo que más destacó de este draft y lo de A-Chain me parece que es el running back más Dolphin que, que hay del draft, o sea el running back sí, más rápido el, el running back más Shanahan del mundo, entonces me parece que uh -huh. A-Chain es un fit perfecto que va a encajar en la ofensiva increíble y me parece que esta este approach de los Dolphins hacia la posición de running back me parece que es el mejor que puedes tener y le verdad, un aplauso a ellos para, por tener este tipo de running backs rápidos, efectivos y que pueden generar después de contacto como, como los Dolphins.
1: ¿Quieres algo más que agregar de los Dolphins, Jorge, o quieres mencionar a algún otro equipo de,
2: del Este? Me parece que ya hablaron de los <risa> Dolphins para irnos rápido y ser Venga. un poquito más dinámicos. Me gustaría destacar lo que hicieron los Bills. O sea, menciona por ahí el caso de los Pats, Diego, que creo que ahí lo tiene claro. También me gustó, pero creo que... A ver, lo que hicieron estos Bills en este draft... Eh, me parece destacado, el tema de Dalton Kincaid, que sube en posiciones para, para poderlo tomar, el mejor tight end, sabíamos que dos son eh, de repente es, es, es efectivo en zona roja, pero me parece que necesitas, necesitaban un tight end para toda la serie ofensiva no a veces dos son knocks, se, se me perdía demasiado, y bueno, además un jugador en la segunda ronda que encontraron, porque pues prácticamente así fue, eh, y que se le asociaba a, a, a los Bills en la primera ronda, fue Osiris Torrens este linero ofensivo en el interior que creo que le va a venir muy bien a este equipo y además se llevan a su linebacker habían perdido linebacker entonces Dorian Williams se lo llevan en la tercera no. además de que también Justin Shorter eh, wide receiver lo agregan y bueno este, me parece que en términos generales lo hacen bastante bien los Bills
1: algo más Diego de estos o de algún otro equipo del este los Pats querías mencionar hace rato no a ver sí más nada más
3: la única cosa de los Bills que quiero destacar es cómo, si tú me hubieras dicho que se llevaban a Kincaid y a Osiris Torrens en, en la primera y segunda ronda, no te hubiera querido nunca. Os sea, hubiera dicho, subieron por Torrens o cómo lo hicieron ¿Cómo? para lograr esto. Porque sí. Torrens era un jugador de primera ronda que siempre se simulaba hacia en la, en la primera ronda. Y con ellos, justamente, o sea, era alguien que decíamos, ah, Torrens a los Bills, seguramente. Entonces, que tengan a los dos, me parece increíble. Kincaid, un jugadorazo. Y de los Patriots, me parece que. Destaco muchas cosas, uno que, que fue un buen trade down, me parece que tanto uh -huh. los Steelers como los Patriots ganaron ese trade down, y sobre todo que tomaron a Christian González, que es un jugador que veíamos dentro del top 10, sin duda alguna por lo fluido que es, y luego se llevaron a Keon White en la segunda ronda, que siempre decíamos, ah, si los Patriots se llevan a Keon White en la primera, va a ser el pick más Patriot del mundo, porque va a ser un Rich y todo, lo veíamos, le encantaba Keon White a Verichik lo tomó en la segunda ronda, y luego la de Marte Mapu me parece que es un no, 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 jugadorazo no, no, no. que entra mucho en el, en el esquema de, de él. Muy parecido a lo que hace Kyle Dogger en, en, la, en la defensiva de los Patriots, me parece que ya tienes a dos armas que pueden estar por todos lados, linebacker o safety, Mapu puede jugar en todos lados, y lo, lo del cuarto día me parece, ah, varias cosas eh, raras de los Patriots como siempre, pero... El pick de Cation Butte me parece un increíble porque eh, si alguien puede arreglar un wide receiver que tiene problemas en, fuera del terreno del juego del Belgique, entonces creo que Bute es un jugador increíble. Es uno de los
2: robos. Eh.
1: Totalmente, totalmente. En sexta ronda, pick 187, me parece que sí. fue un gran, gran acierto. Bien ahí los Patriots, la verdad. Y, este, y bueno, nada más rápido para mencionar a los Jets entraron en pánico horrible en la primera ronda, todos lo vimos, sí. ¿no? Sí. ¿No? Este y pues por eso se acabaron llevando al se fue a Will McDonald, ¿no? En la, en la, en la primera ronda. Que, que no es que sea un mal jugador, pero en siento en serio siento que les pasó de ay, ay, ay bueno, sí, ese, ¿no? <risa> o, o, McDonald, vas. Sí. <risa> Joe Titman en segunda ronda me parece bastante sólido, ¿no? Pero este, y se llevaron también a otro otro muy buen corredor, eh, a Israel Abanicanda, uh -huh. el de uh -huh. Pittsburgh. Me parece que va a complementar bien ahí a este. Um, número 20 se me fue su nombre. Brishold. Eh, Brishold. Um, Br sí, son demasiados nombres, amigos. Pero bueno. <ríe> <ríe> ok, este. Ok, pues vámonos a, a la división que sigue. Hablemos ahora sí del norte de la americana. A ver, creo que aquí está difícil distinguir quién hizo el mejor draft, ¿no? Los cuatro hicieron muy buen trabajo. ¿Por dónde empezamos, Jorge? Mm,
2: obviamente los amigos de los Steelers están agitando su toalla y me parece que tienen razón. Tienen razón claro. para creer porque fue brutal el draft. Pero, A ver, y, y todo, yo me imagino que ya no han escuchado, pero ¿qué me dicen del, del draft de los Browns? la verdad es que estos Browns se han ido así como en el fondo de nuestro corazón por la situación que han vivido recientemente con el tema de su coreback, pero lo que hicieron en el draft, la verdad me gustó, ellos empezaron seleccionando en la tercera ronda y se llevaron a Cedric Tillman, un wide receiver que para esas alturas me parece que es una muy buena opción y aparte una, una posición que me parece que han adolecido han tenido altos y bajos en el interior de la línea defensiva, bueno, en esa misma tercera ronda se llevan a Siaki y que, que me parece que es muy bueno para detener el juego terrestre. Enfrentas a los Ravens, enfrentas a los Steelers con a Harris, enfrentas a los, a los Bengals que en su momento van a tener también poder eh, eh, con la línea ofensiva que están armando, me parece que era importante apuntarlo. Bueno, The One Jones también. Agregan talento en la cuarta ronda con The One Jones, a Isaiah Maguire, Paz Rusher también. Me parece que todos, y, y el último, me parece que la última selección es la, la que más me encantó porque eh, Luke Wiper se lo llevan en la sexta ronda. Pues la verdad es que estos rounds lo hicieron bastante bien.
1: Contraataca con los Steelers, Diego, por favor. Sí, no. <risa> venga, venga, Diego.
3: Si sí, hay alguien que, que, que <risa> le encantó el draft de los Steelers, fui yo. Eh, para mí son los ganadores del draft. Eh, para mí no hay ningún draft mejor que el de ellos. Eh, obviamente se habla mucho sobre A, ah, y todo ese tipo de cosas, pero para mí el draft de los Steelers fue algo mágico. En realidad todos fueron home runs para ellos. Empezando del primer, de la primera ronda. ¿Por qué? Porque hicieron un trade-up en donde el rival nada más ganaba en las simulaciones de WAR de above Replacement, nada más ganaba a los Pedros en el 55% de las veces de las simulaciones. Esto quiere decir que es un, es un trade bastante equitativo en el que no pierdes mucho y si subes dentro del top 15 agarrar una posición de alto valor posicional como es la de Tackley y agarras a un jugador que está en el último lugar de un tier o sea Broderick Jones está ahí arriba con, con Paris Johnson con Skoronsky estaban ellos tres nada más y había una caída de tacles entonces agarras ese tipo de, de tackles en la primera ronda después segunda ronda en el pick que le robaste a los Bears que también desde ahí me parece que está la victoria de los Steelers por Claypool agarras a Joey Porto que te encantaba todo el mundo sabía que le encantaba a los Steelers lo tomas Ken Ventum es un jugador excepcional, que por todos lados puede ser el nuevo Hayward para ayudar al juego terrestre es un jugador que dominó en el Senior Bowl y luego, por Dios el, me el mejor talento de la clase, Darnell Washington es... ¿Por qué se cayó tanto, caray? increíble, que obviamente se cayó posiblemente por las preocupaciones de que pueda ser el próximo Mercedes Lewis por su tamaño, pero para mí es un jugador mucho mejor de atleta tanto bloqueando eso, o sea, para mí puede ser un Tyrant que tiene un suelo alto por cómo puede ser este jugador que sea el, la solución para Pickett, tanto con Fryermuth como con él, para mí tiene el medio del campo asegurado con un, un target gigante, cualquiera de los dos. Y luego Nick Herbie, que, que parece un jugador sensacional para mí, el próximo eh, es un, como un Sack Bond mejorado, porque Sack Bond nunca, nunca funcionó en los Saints, pero son jugadores muy similares. Eh. Y luego Cody Trice también, nada más para acabar. Cody Tries, un sí. cornerback atlético que tiene todos los trades para ganar, o sea. Por todos lados, por donde lo veas, este draft es perfecto. Entonces, eh, felicidades a los tíos porque me parece que fue un masterclass de
1: Tries, Cory Trice, yo lo veía tercera ronda tardía. O sea,
3: sí, y que sí. se
1: haya ido y tarde, ¿no? tan sí. abajo, uf, sí. me pareció gran, gran pick. Ahora, ahí les va la mía. Los Cincinnati Bengals. <risa> También me parece que hicieron un muy buen trabajo porque sí. eh, ellos se llevan a Miles Murphy no en la primera ronda, un jugador Gran pick. muy, muy atlético, fuerte, que le va a ayudar perfectamente a hacer una transición. Creo que justo de esto se trató el draft de los Bengals, es pongamos jugadores buenos que nos, vayan a, que nos van a ayudar a, a, a movernos hacia adelante, a movernos en el futuro, ¿no? O sea, Miles Murphy... Va a hacer eso en la posición de pass rusher. DJ Turner de second es pues, ya es el, el, como que el, fa, el famoso más rápido de las 40 yardas de este combine, pero no es nada más eso. Normalmente es, es eh, un buen corner eh, que les puede ayudar en la secundaria. Lo complementan con Jordan Battle, ¿no? que sí. para mi gusto era este, probablemente el, mejor, el segundo mejor safety de, de esta clase, eh, que les ayuda un poco ahí a a compensar las salidas, no necesariamente es un Jesse Bates, es otro tipo de jugador, pero... Eh, digamos bueno, de que sigue, eh. Exactamente, sigue, sigue este, eh, sigue es como poniéndole sustancia a la, a la defensiva secundaria, ¿no? Charlie Jones de Purdue, insisto, es viendo hacia el futuro. Ahorita tengo tres receptores increíbles, pero eventualmente voy a tener que pagarle una millonada a Jamar Chase y voy a tener que dejar ir, pues seguramente a Tyler Boyd. ¿no? Pues aquí está el siguiente, que puede sustituirlo, ¿no? Ay, ¿qué sí. crees? No tengo a Joe Mixon, tal vez, ni ya se me fue este Samadri Perrin. ¿Por qué no tomamos a Chase Brown, corredor de Illinois, no? <ríe> <Y> además, <ríe> como además
3: manejó con mucho, mucho trabajo en, los, en el colegial, ¿no? Entonces puede ser el próximo sí.
1: Exactamente, un, un tipo que, que tenía una carga de trabajo grande, ¿no? En Illinois. Y luego se llevan a otro de mis muchachos, Ivy Leaguer, Andre Yossi Baish. Andre, ¿no? sí. Que si se acuerdan, yo en algún momento dije, no hombre, este si se va en la cuarta, en una de esas no me sorprendería, pues ellos se lo llevaron en la sexta, ¿no? Sí. Realmente creo que hicieron un muy buen draft los Bengals, ¿no? Uf. Y ya nomás para no hacerles el feo que pasó con los Ravens, que normalmente son los que, sí. los que tienen el, el mejor draft, ¿no? Año con año. Este año ah, estuvo bien, pero me no siente. increíble, ¿no, Jorge?
2: ¿Cómo? Sí, hicieron un buen trabajo, no espectacular, Ajá. y lo que pasa es que creo que el, el efecto de los Steelers, los Bengals y los Browns, no, si los hacen hace ponerlos de... abajo, pero sí. no necesariamente sombra, es el ¿no? como... malo, exacto, están en la sombra, pero no necesariamente Ajá. es malo, a mí me encantó cómo encontraron la tercera ronda a Trenton Simpson, un, un linebacker que puede ser híbrido, de repente podría ponerlo de safety linebacker, eh, incluso Pat Roger y lo hace bastante bien. Eh, y bueno, Davius eh, Robinson Edge en, en, el, en, la, en la ronda 4. Eh, y por ahí mencionaban ya Andrew Borges, que, que dicen que era eh, como el robo, lo encuentran en la séptima. Obviamente él viene de una lesión, no deja de ser Exacto. un pick de riesgo. Uh -huh. al final de cuentas, no sabemos cómo va a regresar, la, si va a regresar o no, pero en, en la, la séptima... séptima
1: ¿Qué? caray, tres, ¿no? pues dale
2: la verdad es que estuvo estuvo bien, o sea y no fueron muchos, pero la verdad es que creo que hace que los Ravens eh, sean sólidos me, me explico en su core, me parece que van a seguir siendo sólidos estos Ravens
1: muy bien, perfecto, vamos ahora del otro lado a la conferencia nacional comencemos por el este, a ver eh, hablemos de Howie Roseman y los Philadelphia Eagles haciéndolo otra vez, este eh, Vamos, Howie Roseman lo hace ver tan fácil que hasta parece que es fácil ser GM de la NFL, ¿no? Sí. Este, ¿cómo, ¿Cómo viste ese draft, Jorge? Démosle un poco de dimensión porque, o sea, vamos, siento que el, el gran mérito está en, en saber utilizar los recursos pero también hay cosas que fueron un tanto circunstanciales, ¿no? Pues que estuviera ahí Smith en el 31, pues no fue algo que haya provocado este howie Roseman, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves?
2: Exacto, dice aquí Aaron que ya le reza a Jalen Roseman. Sí, este, caray, ya somos sí, varios pues, y, y pónganlo de cabeza, creo que es más efectivo, porque la verdad es que la, la primera ronda eh, se mueven para tomar a Jalen Carter, prácticamente les compran a los Bears a Jalen Carter dicen, no lo tomes tú, lo voy a tomar yo y los convencen pero creo que uno de los también de los robos es Nolan Smith, de encontrarlo en la 30 y hacérselo de él, ¿no? Ya hemos visto la preferencia de Howie Roseman por estos jugadores que vienen de universidades con programas interesantes como el de Georgia, como, y además la defensiva como la de Georgia, y se empieza a llenar de sus jugadores. Eh, eh, a lo mejor cayó mucho Kyrie Ringo, pero encontrárselo más adelante en la cuarta creo que también hace eh, interesante este, este draft, ¿no? Y además, bueno, tienes agregan tackle ofensivo en el caso de Tyler Steen en la tercera ronda, Sidney Brown, safety, que ya hablábamos, necesitaban safety y también se llevan a este, a este jugador. Y bueno, eh, ¿por qué no? Ir por coreback de repente para tener ahí.
1: Eso tener me ahí encantó.
2: ¿Qué pasa? ¿no?
1: Me encantó el pick de Tanner McKee en la <ríe> sexta ronda. Y no por Tanner McKee, ¿eh? ustedes aquí me oyeron que como no me gustaba necesariamente el, el, este, el prospecto, pero el, el proceso de pensamiento me parece el correcto completamente, ¿no? O sea, es toma en la sexta ronda un coreback, no importa que hayamos traído a Marcos Mariota, ni a Ian Book, tranquilo, tráete a otro. Sí. ¿Qué, qué puede pasar? O sea, que nos salga bien. Uy, qué, maravilla, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Cómo sí, lo entendido.
0: Pero, na sí. nada, más, nada más para cerrar.
2: Ah, y se llevaron a mi muchacho Moro yomo en la séptima. Ah, sí. gran No, lo necesitas iniciar. Vamos a esperar el tiempo que sea necesario.
3: Sí, digo, me parece que sí fue un draft muy sólido por todos lados. Digo, también agregar lo de Swift, que me parece que es eh, también destacado para ellos. Eh, creo que, sobre todo, el hecho de cómo puedes aprovechar el, el consensus big board, el big board general, de la, de la, como que se tiene la, el pensamiento general que tienes ahí, y cómo puedes eh, ir con ese tipo de jugadores que todo el, todo el mundo de NFL como que sabe que pueden funcionar y tiene las probabilidades de que funcionen bien. Creo que sobre todo es el mérito de ellos. Y sí, todo es en vista del futuro, o sea, eh, Jalen Carter para reemplazar a Fletcher Cox, ese tipo de jugadores, Smith para reemplazar a Brandon Graham, Steam para reemplazar a Seumalo, o sea, todo ese tipo de jugadores para mí es solamente reemplazos como de calidad que sabes que van a jugar bien desde el inicio, posiblemente no, no tengan un, un cielo tan alto el después de, de su primer año los de por, por encima de la tercera ronda, pero si sí tienen un, un upside para hacer buenos starters, que es lo que quieres en este tipo de equipos que ya tienes un contrato eh, caro para tu quarterback, todo ese tipo de cosas. Entonces creo que para mí fue un draft sólido sin duda alguna por encima del promedio y para mí de los, los mejores cinco, pero no el mejor como mucha gente menciona, porque obviamente tienen mucho capital de draft todavía ahí para trabajar.
1: Oye, y cuando, cuando mencionas lo de Swift, también me gusta mencionar que a ver, es un tipo que va a ganar como 1.7 millones de dólares este año, versus este Jameer Gibbs que va a ganar como sí. 12 o algo así, ¿no? Sí, sí. Algo así, ¿no? Ahora, eso, además, el costo que pagaste, o sea, que lo que pagaste a, este, a Detroit por sí, él. Una, una
3: quinta, una prácticamente. Cuarta sí. ronda, pero de 2025. Sí, obviamente sea, se vale, vale una quinta. Sí.
1: Vamos, o sea, seguramente para cuando lo tengo que pagar... Este, Dander Swift ya ni va a jugar en Filadelfia, ¿no? Seguramente. Sí. O algo Esa, así.
2: Eh, leí el dato de que el Filadelfia en este draft solamente seleccionó a un jugador con un pick propio. O sea, y fue el 30 con Nolan Smith. Los demás sí, eran de cambio. quién sabe dónde salieron todos, ¿no?
1: O sea,
2: brutal. <risa>
1: Tremendo. ¿Qué más a, a destacar de, de esta división, amigos? este ¿Qué quieren hablar?
2: Giants, Cowboys, Commanders. Me, me gustaría venga. hablar de, de los primeros tres picks de, de los Giants, que creo que venga. eso como que lo hace interesante, ¿no? El caso de uh -huh. llevarse a, a Deontay Banks, un, un cornerback que creció mucho en, el, en la recta final de este proceso, se lo llevan estos Giants. Además, en la segunda ronda agregan a John Michael Schmitz, que también era algo similar a lo de los Bills, que se me hace brutal. Sí. O sea, este centro sí. se, se le asociaba a los sí, Giants bien. en la primera ronda, la primera. y no, lo encuentran en la segunda y se lo llevan. O sea, se llevan un cornerback muy bueno a un centro eh, de los mejores de esta clase y además en la tercera agregan a Jalen Hyatt, eh, wide receiver de eh, Tennessee, que me parece que esos tres picks hacen muy bueno este draft. Sí, este
3: el... estoy seguro. Con Hyatt me parece que es un gran, gran pick sobre todo porque sí. No me gustaba mi Hyatt en primera ronda pero como siempre decimos, no es que no nos guste un jugador, sino más es la evaluación del, del mercado que tienen con él o sea, no es como que no me gusta este jugador, pero si lo agarra en tercera ronda, es mágico y me parece que Hyatt en tercera ronda es un pick super sólido por cómo puede rendir en, en la NFL y cómo puede ser el nuevo Darius Slayton, para mí creo que es como un pick muy para reemplazar a Slayton, que es era esta arma, arma vertical que puede competir siempre ahí arriba y que es además diferente a toda la clase de wide receivers, y igual Eric Gray me parece que es un running back increíble para darle un cambio de ritmo a lo de Seiko Markley, que es un poco más eh, de romper tecleadas. Grace es un jugador increíblemente explosivo. Para mí, el dar de los, los Giants fue el segundo mejor de la división y con distancia, eh, después de los Commanders y los Cowboys.
1: Ahora, justamente quisiera hablar de los Commanders. Ellos aventaron eh, así el, el Nacho dos veces a la salsa, ¿no? Este, o sea, <risa> Double Dip no este en la posición de corner en, en sus primeros dos picks no Emmanuel Forbes y Yatevis Jate, eh, Martin de Illinois este pues me parece que eso por lo menos está interesante no este de ahí en adelante no sé si algo más quisieran destacar de ellos o nos movemos a los Cowboys
3: a mí no me gustó de los Commanders eh, no a mí tampoco siento que no agarraron valor en las, en las posiciones que, te, que debían y además Forbes puede ser una apuesta complicada es un gran jugador pero puede ser complicada por su tamaño. Sobre todo, creo que eso es lo que. Como que todas son apuestas bastante arriesgadas y no tomaste como al mejor disponible como tal, sino tomaste las que te gustaban. Ok. Muy bien.
1: Ahora, los Cowboys. Eh, ¿Cómo vieron y qué opinan de esto que se dice mucho de que los primeros dos picks fueron tremendos riches? No. Eh, Massy Smith, ah, un jugador de segunda ronda. Luke Kunmaker. Uy, no, había otros mejores Tyrants disponibles. Este, ¿cómo lo ven? ¿Qué opinan?
3: Uh, a mí no me gustó mucho el lado de los Cowboys, eh, y bueno, sobre todo es porque a mí nunca me gustó Luke Scumaker, o sea, puede ser un buen jugador, no lo vimos muchísimo en Michigan, tener un, un rol bastante bajo, sobre todo por lo que dejas pasar, dejas pasar a, a un jugador como Darnell Washington, que me parece que tenía podía producir muchísimo más eh, en, esta, en esta ofensiva, entraba mucho más en el esquema de, de McDonald's. De, Sí, no de... Ah, se me fue el, el apellido del head coach de los cowboys McCarthy, eh, McCarthy. McCarthy, Ajá. sí. Ajá. de McCarthy para mí encaja mucho, mucho más eh, Washington. Entonces, eh, Feoco me parece un gran pick. Feoco es de mis chicos, para mí de los mejores rushers de, de la clase sleepers. Entonces, creo que Feoco puede entrar muy bien, pero fuera de la cuarta ronda, la verdad ningún pick me gustó. Todos los picks me hacen bastante eh, complementarios no es como que sea algo que te va a impactar desde el día uno y, y Bon me parece bon me parece una apuesta interesante porque puede ser un jugador de cambio de ritmo, pero en realidad no soy fan del draft de me parece que es un draft eh, promedio en realidad o sea no es como que sea haya sido un game changer un draft game changer Absolutamente promedio, ¿cómo lo viste Jorge?
2: Y a mí este,
3: no, no me gustó.
2: Creo que venían haciendo cosas interesantes de llevarse al mejor hombre disponible. Y creo que ya lo había platicado con el caso de Massey Smith. Entiendo la necesidad y eso me queda muy claro. También estaban tight end. Pero creo que tenían mejores opciones en el caso de... de ¿cómo, ¿Cómo lo pronuncia usted ¿Schoolmaker? Eh, sí. Sí, sí, porque bueno... Sí. <risa> Para mí es Schumacher, pero bueno, ok, ¿También? está bien. <risa> es que es alemán, creo, bueno, parece, pero
1: bueno.
3: Estaba disponible aparte de Tucker Craft, que te gusta exacto, mucho. ¿También? Exacto,
1: exacto. Sí. A mí el que más me gustaba disponible Tyrant era Tucker Craft. justamente. Él, él era el que yo decía, y ahí lo tienes, lo tienes y. No. Sí. Vamos oh,
2: sí. a pasar pero bueno. sí, eso es justo lo que se me hace raro. Al final de cuentas creo que después se llevan dos buenas selecciones. A mi gusto, Sean y, y Fajoco, como ya lo mencionaba Diego. Eh, y bueno, al final en la sexta ronda me gusta Deuce Bone, un running back que creo que puede ser ese siguiente Tony Pollard de esta de estos Cowboys, ¿no? Ya siendo como sí, este sí. que viene por detrás.
1: Es el siguiente Darren Sproles. Que... Bueno,
2: a lo que Pero... voy es que puede ser parte de, importante del tándem de running backs de los Cowboys.
1: Uh, oye, con, con, con Duce Bowne en la NFL ya puedo decir que soy más alto que un jugador de NFL. ¿no? Sí. <risa> <risa>
3: Literalmente. Y también este.
2: ¿Cómo se llama? El, el ¿Cómo el fue? Los Rams, Tomlinson, el Hodges, Tomlinson. El... Ah, es...
1: sí, ah, sí, Travis sí, Trey, Trey Tomlinson. 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 Bueno, es que ahora, historia, este, ya saben, anecdótica, es su nombre es. Eh, um, eh, Trey Davius Hodges John Tomlinson. Sí. Ya cuando estaba al final del proceso del draft, dijo: No, 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 de ahora en adelante soy Trey Tomlinson. O sea, <risa> decidió irse por el camino este, de la aliteración, ¿no? Sí, pues, sí. Doble T, ¿no? Este, para, sí. para que esté más catchy su nombre.
3: Pero bueno, no, pues, un, eh, una curiosidad muy, muy, muy chistosa: uh -huh. que es si, si tuiteas algo de William y Feoco. Su, su familia te va a dar like. Eh, es lo que yo ¿Ah, me di cuenta porque tuite como cinco cosas de, de Feoco y en todas hay un like. No sé si es su mamá, su abuela okay, pero, o qué, pero su novia. All pero bots. siempre hay un like de alguna persona. Cuidada, Feoco, ahí. Sí. <risa> Muy <risa> bien. fotos de él y de, su, de sus niños. No sé, son curioso?
1: Ok, buenísimo. Eh, este, el, el, el momento este Luis Hernández, ¿no? Es, del, del de este, sí, es cierto. Híjole, qué cosas. Pero bueno, sí, este... Sí. Sí sí. sí, 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 porque además, obviamente, dijo de, después de leer el nombre dijo que es de San Jose State, o sea, porque era de sí. Defensive End, San State, pero no dijo de San Jose State, ¿no? Sí. Tiene no, todo terrible. el sentido, ¿no? Pero bueno, oye, este, eh, ahí está el, el asunto con los Cowboys. Eh, um, sí, un draft absolutamente promedio, o sea, no no mueve la aguja para ningún lado, ni para arriba ni para abajo. Pero bueno, este, um, eh, nos vamos con el norte de la, Ameri de la Nacional, perdón, este, ¿qué, no. ¿qué les pareció? ¿Cuál, ¿Cuál les pareció destacado ahí, Jorge? ¿Cómo lo viste?
2: Eh, me parece que el de Green Bay, aunque digo, en la primera ronda se llevan a, a Lucas Vanes, que creció, me parece, que en este proceso. Muchos lo veían como después del top 20, pero al final de cuentas se mete y esperábamos por ahí a lo mejor otro camino por parte de, 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 los, de los Packers, pero deciden irse por, por este pass rusher. Y el que sí me, me encantó en la segunda ronda fue Luke Musgrave, este Tyrant que se lo sí. llevan. Lo que más me sorprendió sorprender los Packers porque no era habitual en este sistema de, de este, la flair, es llevarse otro tight end en la tercera, ¿no? El caso de, de Tucker Craft. O sea, es imagínate divertido. si van a Luke Mosgrave y a Tucker Craft. Es, es realmente, me, me impresiona, pero son dos de los mejores tight ends de esta clase y además de un wide receiver Jaden Reed en la, en en la sandwich. segunda. Sí, Exacto. en Sandwich, justamente. Y esto habla de <ríe> lo que le tienes que ayudar a Jordan Love para que empiece a, a este, a man, o que mantenga esta franquicia, que me parece interesante. La división no está eh, tan complicada en este momento. Y, y podrían los Packers estar compitiendo con Jordan Love.
1: Y además, ¿sabes qué? Son fieles a sus tradiciones de hace 30 años. Desde que Ron Wolf estaba en este equipo se toma un coreback en quinta o sexta ronda. Y este año fue Sean Clifford. ¿no? El Richard Draft.
0: De... El Richard <risa>
1: <risa> sí, o sea, digo, o está sea, bien que tomes coreback, pero ¿neta, Sean Clifford?
3: En muchos, en muchos bordes ni siquiera estaba ahí, o sea... Ah,
1: ni siquiera estaba drafteable, era un, sí. eh, un drafted free agent, pero bueno, sí. okay. <risa> pero A mí si me si gustó también la de
3: Carl Brooks, de los Packers, nada más para okay. sacar Carl Brooks, Brooks en la sexta. un jugadorazo. Sexta sí. ronda es increíble, para mí va a ser un, una persona que contribuya desde el inicio. A mí, digo, yo criticaría un poco el pick de Jaden Reed, no me gusta Jaden Reed como prospecto, no es que vaya a ser un mal jugador, como siempre digo, pero... Me parece que había mejores opciones ahí, eh, que, que encajaban mucho mejor en el sistema. O sea, dejaste de ir a muchos jugadores. Eh, me parece sobre todo por eso lo critico un poco. Pero y además, me parece mágico esta, esta selección de Mosgrave y Tower Graft Porque las ofensivas exitosas ahorita tienen dos talents O sea, a veces a los Chiefs que ganaron el Super Bowl con dos Tyrants increíbles eh, en Gray y Kelsey. Eh, igual a los Niners. O sea, creo que todas las ofensivas así. Y además de que cambias. O sea, antes tenías a dos Tyrants lentísimos. Ya tienes a dos atletas en Mosgrave y Craft, entonces creo que para mí es un cambio de general de, de la ofensiva de la flor que se viene con Jordan Love, más centrada en el centro del campo que en los hashes y en y el juego vertical como con Aaron Rodgers.
1: Sí, es además son dos jugadores con, con estilos un tanto complementarios, ¿no? Sí. Mosgrave va a ir a, a, en el sim, en el juego profundo y Tucker Craft va mucho más en las zonas intermedias entre las mm -hmm. cruzadas, ¿no? Este es más o menos lo que, lo que puedes ver. Pero a ver. Tenemos que hablar, fíjate que he estado notando en el chat que ya tenemos tres, no uno ni dos, sino tres fans de los Lions.
2: Sí, yo también lo noté hace rato, pero ah, estoy... jo José se llama, ¿verdad? Ajá.
1: Oh, como dicen, ¿no? O sea, estoy impresionado sí. de este asunto. <risa> es que hablar del draft de los Lions. A ver, una vez más, si uno lee los nombres de los jugadores, son jugadorazos. Sí. De eso no me queda ninguna duda. Jameer Gibbs es un trabuco de running back. Jack Campbell es un excelente linebacker medio. Sam LaPorta es un muy buen tight end. Bueno, ¿qué les decimos aquí de Brian, Brian Branch, Branch? ¿No? Sí. Hendon Hooker perfectamente es ronda. un muy buen, es sí. un muy buen este eh, sobre todo si te lo llevas en tercera ronda. Sí. Grande, ahí muy bien, ¿no? A ver. Entonces, ¿por qué odiamos tanto el draft de los Lions, amigos, explíquenme, <risa> o vamos, mejor, expliquemos de la gente por qué odiamos tanto, o nos dejó como tan eh, desconcertados el draft de Detroit. Venga, Diego, creo que tú eres la persona de Cuatro. Sí, tú eres, tú eres
2: el indicado, <risa> Diego.
3: Sí, y digo, si lo, si lo hablamos de compensa, ¿sabes? Porque, iniciando, porque, a ver, tomar running back, him back en la primera ronda es una, son decisiones cuestionables. ¿Por qué? Porque en la agencia libre hay jugadores disponibles en ambas posiciones del top 5 de la posición, o sea, puedes encontrarte un running back top 5, top 10 en, en, en la agencia libre, igualmente un linebacker top 5, top 10 en la agencia libre y tienes que gastar mucho menos posiblemente, ¿no? Entonces, de ahí partimos de que es malo tomar un running back en primera ronda y un linebacker es malo también en primera ronda, por justamente eso, digo hay excepciones, las excepciones si tienes un talento generacional como lo es Villar Robinson hazlo, se puede manejar los números para que se logre, está bien, pero a ver con Yamir Gibbs es obviamente la pregunta de cuánto va a jugar y de qué tan diferente es a un jugador como Najim Hines, a un jugador como el mismo Austin que le pagan 6 millones al año. Que, o sea, Gibbs va a ganar mucho más que ellos dos. Entonces, no sé qué tan qué, tan, qué tanto mejor sea que ellos dos. No creo que sea mucho mejor que ellos dos. Y para mí esa es la gran preocupación. Ahora, si, si volteas los nombres, o sea, si dices, tomaron a Brian Branch en el 12 y tomaron a Yamir Gibbs en el 18, dices, el va, está rey, bien, rey. no pasa nada. O sea, se, se logra y a Campbell en la segunda ronda... Está muy bien. Y aparte, algo con lo que cierro, que es algo que me encantó también, es cómo eh, me parece que tanto los Seagulls como los Lions tenían necesidades similares, pero los Lions se fueron por la ruta de, ah, vamos a mantener este roster, vamos a dejarlo ahí, eh, que siga manteniéndose ahí siendo bueno, y los Seagulls se fueron por la ruta de, vamos a mejorar este roster y vamos a tomar al mejor jugador disponible siempre, y vamos a ir por los jugadores que están ahí arriba en talento, en producción, en todo... Y son rosters completamente diferentes y se ve la diferencia de cómo manejan los equipos. Obviamente, Lions se fueron por posiciones de poco valor y se fueron por las posiciones de eh, que te pueden impactar del día uno y que además tienen un talento increíble eh, por encima del consenso. Eso es lo que ¿Cómo? como destacó este esta draft de los Lions. ¿Cómo lo viste, Jorge?
2: Sí, o sea, me queda claro. El tema es la posición en la que tomaron estos jugadores. Porque si los echaras en una tómbola eh, y los volvieras sí. a sacar todos son buenos jugadores. Dices, ah, me tocó Jameer Gibbs, me tocó Jack Campbell, eh, como bien mencionabas al principio. O sea, el tema es en dónde los tomas y a quién dejaste de tomar por irte por ese camino. Eh, pero bueno, a fin de cuentas es extraño, <risa> pero en términos de talento me gusta, aunque sí. no hubiera sido mi estrategia.
1: Sí, exactamente. O sea, y, y probablemente veamos a Jamir Gibbs siendo un corredor muy productivo, sobre todo ahora con la salida de Andre Swift, o sea, la línea ofensiva aparte, sí, que es la, muy buena. Exactamente, con esa buena línea ofensiva que tienen en Detroit. O sea, vamos, <ríe> esta discusión de, este, de no lo debieron hacer de esa forma es muy clavada, lo entendemos mm. perfectamente. O sea, es irte mucho a las entrañas de si el valor posicional y si el valor de los contratos y no sé cuánto, sí. o sea, pero ya saben que así es como nos gusta este, pues, platicar a nosotros, ¿no? O sea, a final de cuentas es muy probable que los Detroit Lions sigan siendo un trabuco, ¿no? Un trabuco al cual se le va a poder seguir corriendo por el centro de la línea, porque eso sí les falló, sí. ¿no? O sea, no no este, no este, necesariamente reforzaron todo lo que hubieran podido su, su la posición de ataque defensivo, ¿no? Brodick Martin eh, fue quien tomaron en la tercera ronda, ¿no? Eh, no sé, o sea...
3: No hay cornerbacks tampoco, un... tampoco, o sea... Exacto, ¿no? o sea,
1: un equipo que va a meter este, 45 puntos por partido, pero pues una vez le meten 46, ¿no? <risa> <risa> no sé,
3: pero bueno. Este... Y además, si se va a tener un ofensivo, te quedas con un de Goff que va a tener otro, otro sistema de juego ofensivo, o sea, ah, hay muchas dudas en general, no, no es un roster sostenible como tal, o sea no es, no es como que puedas sostener este roster así tanto. Así es, pero bueno. Eh... Uh... Hablamos de Packers y hablamos de
1: Lions. ¿Qué onda con Vikings y con Bears? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos decir rápidamente de esos dos? ¿Qué quisieran destacar?
2: Eh, el los caso... Vikings lo amo. Ah, bueno. Yo a iba ver, a venga. hablar de los Bears, pero vas, vas con los Va,
3: Bears. Hagámoslo así. Tú hablas de los Vikings, tú de los Bears, listo. <ríe> Vikings me encantó. Eh, amo cómo Cuecidado Fomenta tomó a los jugadores. Uno de alto valor posicional como Jordan Addison en wide receiver. Primera ronda, gran pick gran jugador complementario a Justin Jefferson y luego me cae Blackmon en tercera ronda cornerback además en un trade down con San Francisco para tomar más picks eh, me parece que es un, es un masterclass una vez más de Kobe y que cada vez construye un mejor roster se vio como la temporada pasada su mano ayudó a que estos Vikings fueran hasta playoffs y me parece que Blackmon es un jugador para mí de los mejores picks de, del draft es un valor increíble y luego McBride en séptima ronda eh, es un jugador súper <risa> productivo por uh -huh. todos lados fue el, el mejor running back posiblemente de la nación me parece que este, este simplemente es una demostración de cómo Cuesi adora los números y adora ver cómo producen los jugadores en colegial, entonces creo que para mí sobre todo el pick de Addison y de Blackmon me parece que uno, son picks que debes de hacer por, posición, por, por valor posicional perdón, y el pick de McBride es un, es un lujo en séptima ronda que para mí puede ser un cambio de ritmo increíble para este equipo
1: mi muchacho Jaren Hall de BYU, okay, ahí está sí. como sucesor de Kirk <risa> <risa> ¿No? este, a ver contraataque de, de los Bears este, Jorge, a ver, ¿cómo, ¿cómo estuvo ese draft para ti? Mm -hmm.
2: Me parece que se notó que la preocupación principal de los Bears era la defensiva, ¿no? De hecho, solo fueron tres jugadores ofensivos, su primera ronda que fue Darnell Wright, que teniendo otras opciones, bueno, se casaron con él, me parece interesante, vamos a ver si les funciona, porque, repito, creo que había otras opciones que a mí, a mí me parecen mejores, pero bueno, se fueron por, por este jugador. Eh, después, en la cuarta se fueron por Rochon Johnson, este running back que, que a Diego le encanta mucho, y bueno, de, de, de Texas, y lo encontró en la cuarta que o se me hace de mucho mucho valor y el caso de, de Tyler Scott el wide receiver Tyler
1: Scott fue gran pick también, eh, también
2: este. fue fue muy bien, muy muy uh -huh. buen pick en, en la cuarta ronda y en términos eh, defensivos me parece que como que tuvieron altas y bajas y si acaso quisiera destacar el de Tyreek Stevenson en segunda ronda este cornerback eh, uh -huh. me, me gustó pero ahí de ahí agarraron mucho el dinero este al interior de la, de la línea defensiva cornerbacks y bueno, linebacker y safety. Entonces, como que tengo mis dudas todavía con el tema de los Bears.
1: Noah Sewell en quinta ronda me parece perfecto. ¿Se acuerdan que yo les decía Noah que no Sewell. me encantaba Noah Sewell? Cuando lo ves en quinta ronda dices, ok, va. Era su lugar, o ¿No? sea, sí.
2: <risa> va. En esos términos es perfecto. Digo, no sé si vaya a funcionar, pero sí, 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 entiendo.
3: Y nada más rápido un apunte sobre este tema de los Bears. Escuchaba la conferencia de Polls y cómo mencionaba que para él siempre fue Darnel Wright en la primera ronda. En la, en la, en la primera ronda. O sea, ¡Órale! Digo, está obviamente lejos de la realidad de esta película de Draft Day, pero si alguien era eh, no matter what, era Darnel Wright para, para Ryan Bowles. Le encantaba, es, es, es un pick con el que estaba muy, muy feliz y me parece que lo consiguió por, un poco por encima de lo que deber, de haberlo tomado. Creo que él estaba más alto que toda la liga en él. O sea, él decía, mm -hmm. yo lo quiero sin importar lo que pase. Entonces, uh, por lo menos hizo un trade down. Eh, eso fue algo bueno para él. Muy bien.
1: Eh, vámonos al sur de la, de la nacional porque, a ver, los Panthers fueron los que iniciaron eh, el draft en general. Ellos tenían la selección número uno. Se llevan a Bryce Young como todo mundo anticipábamos, pero me parece que sus otras cuatro selecciones fueron súper, súper sólidas. Me gustó bastante a mí el draft de los Panthers. Se llevan a Jonathan Mingo en, en segunda ronda, receptor muy bueno, este, lo hablamos aquí varias veces, el, el único que es diferente, el receptor grande en esta clase de receptores pequeños eh, luego se llevan a DJ Johnson eh, como pass rusher de Oregon Chandler Zavala se lo encuentran en la cuarta ronda oh, y se lo oh, llevan, robo. muy muy buen pick en cuarta ronda y Jamie Robinson de Florida State un safety que también bueno. muy muy bien ¿no? o sea, me
3: no ¿Cómo? me gusta Diyi Johnson, no me gusta Diyi Johnson. Yo sé que es un freak y yo a sé ver. que es un atleta, pero me molesta mucho Diyi Johnson. No sé, <risa> eh, siento que no, no se puede trasladar a, a la NFL, su, además de que fue el peor hecho estadístico en toda la en toda la, en toda la sido ley o sea, literalmente sí. produjo un nivel muy 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 bajo, o sea, creo que no se ha visto un nivel tan bajo y que se fuera tan alto, obviamente habla sobre cómo le encanta a los los atletas a este a este GM, pero a Feeder, pero creo que me molesta un poco este pick, nada más quería sacarlo de mi, de mi pecho. Muy bien.
1: Este, eh, ¿Algo que apuntar más sobre este draft, Jorge? O sea, sobre este el de los Panthers, ¿o quieres moverte a otro equipo? No, creo que
2: ya, ya lo tocaste. A mí me gustaría moverme hacia Tampa Bay, que creo que venga, venga. en términos generales hicieron un draft sólido, sin ser espectacular, ¿no? Al fin de cuentas se llevan a Calaya Kansi, que, que, por ejemplo, Diego ya lo veía este, fuera de la primera ronda y ellos le dan esta uh -huh. oportunidad eh, además se llevan a Cody Mouch, ese, ese, ese pick sí. sí me gustó, o sea, tenían que reforzar hey. esta línea ofensiva y lo hicieron con Cody Mouch, más adelante este, tomaron a Payne Durham en la quinta ronda, que se me hace también interesante este tight end, pero bueno, además eh, le ayudaron con un par de pass rushers a, a su defensiva, José con Ramírez Javier Diaby y José Ramírez en la <ríe> sexta. <ríe> Exacto, Entonces, nuestro José Ramírez wow, querido,
1: wow. en la, el, su último pick, Exacto, buenísimo. ¿no?
2: Y bueno, por ahí Josh Hayes, sí. cornerback también que sale en la sexta. Pero, repito, es sólido, eh, a lo mejor no espectacular, pero creo que le, le ayuda en, en cuestión de, de necesidad a estos, estos Tampa Bay Buccaneers.
1: Oye, va, va a estar interesante el, el contraste para Cory Mock de pasar de la granja en North Dakota State a ir a Florida, ¿no? Y sí,
2: sí. sonreír, que es lo que creo que
1: nos llama sí. más la atención. Sí. Este, ¿Qué más del de sur de la nacional? Tenemos a Atlanta y también tenemos mm. a los Saints. ¿Por, quién, ¿Por dónde te quieres ir, Diego? ¿Cuál te gustaría hablar de eso?
3: Por los Falcons, porque Venga. los Saints agarraron a bastantes jugadores que no, uno no conocía, que estaban por, debajo de mi radar, o sea, fuera de mi radar, que mm -hmm. no sé por qué se fueron tan deprano, y dos, que no me parecen eh, ni valor posicional, o sea, me parece el de, de los me parece un draft de los que menos me gustó, sí, eh, okay. y de los Falcons me gustó bastante por los jugadores que tiene, o sea, para yo siempre fui fan de todos estos, o sea, Bergeron siempre mencioné cómo me encantaba y para mí me parecía sí. un jugador de primera ronda. Eh, Clark Phillips es un jugador muy bueno. De Marco Hellams me gustó muchísimo cuando analicé los safeties. Entonces agarraron a muchos de mis chicos, Villan obviamente, eh, pero obviamente está la, está la pregunta de qué tanto pueden impactar para esta división. O sea, obviamente Bergeron va a ser bueno, o sea, como que todos son jugadores promedio, fuera de Villan, todos son jugadores como que van a rendir y van a estar ahí al, al nivel, pero no hay como ningún Jugador que esté, que sea un playmaker que vaya a cambiar cómo se mueve este equipo. Obviamente, Villan puede ser el, el único y Bergeron va a ser un jugador eh, nada más decente. O sea, es un jugador que para mí me parece muy, muy bueno, pero que no es para mí algo más allá que sea un titular bueno.
1: No te preocupes, Diego. Este ya eh, Arthur Smith está pensando en cómo no utilizar a Villan Robinson <risa> <Sí, sí. risa>
2: porque eso es lo que hace. <risa> Teníamos tres de los Lions, ya tenemos dos de los Falcons. Dos fans Eso de los es. Falcons, con Julio Villaseñor, que aquí está. Se Muy hace bien, presente.
1: y el mismísimo Nacho Rodríguez, que es claro. fiel de estos espacios. Muy bien, este... Um, <ríe> aquí está, ya vemos dos, ya ves, reportándose. Este... Um, eh, y uh, algo más Jorge ¿O, o, o quieres hablar un poquito de los Saints o, o
2: qué onda sí, eh, es, eh, me pasa lo mismo que, que dijo Diego, me parece que es un tanto gris por la cantidad de jugadores que tomaron como que considerando como como Rich, o sea Brian y me parece que también entraron como en pánico no era el, el jugador que querían ya se había como que bajado, había bajado en, en los boards y bueno, al final cuenta cuentas de una oportunidad, pero se llevan a, a este Forksy, ahí está a Forksy en, este, en la segunda, Kendrick Miller running back y pues la verdad es que muy poco, tal vez destacar el wide receiver en la sexta ronda, no A.T. Perry, pero fuera de ahí creo que no, tampoco me encantó el de los Saints. A ver, yo voy a
1: tratar de defender poquito el al, al, al draft de los Saints. No es que me haya encantado, pero me parece que Brian Brice y Isaiah Fursky de Notre Dame le dan por lo menos cuerpo a esta frontal defensiva, ¿no? Que además les va a ayudar a hacer transición un poco al futuro y demás. O sea, me parece que no es desastroso. Y se llevaron a Kendrick Miller, otro... De, o sea, yo tenía como cinco o seis corredores favoritos. O sea, les he dicho muchos, muchos nombres como mi favorito corredor. No necesariamente todos son mis favoritos, pero este entre los que destacaba, estaba en Benicanda Tank Bixby, Kendrell sí. Miller. Kendrell Miller me parece padrísimo. Es un, es un corredor. Encaja este, muy bien, aparte. Exacto. O sea, que te da el one to punch perfecto para, para cuando tengas Alvin camara, Kendrell Miller va a ser tu bola de boliche.
2: Tu sea, vas,
1: Exactamente. El tema es el
2: cuando tengas.
1: Y si no, Kendrell Miller fue perfectamente, ¿no? O sea, okay. a mí, eso y el pick de Jake Hainer de, de Fresno State. Me parece que también es bastante bueno porque, bueno, fuiste ahí por, por Derek Carr en, tu, en la agencia libre, le diste un contratote y creo que Jake Hainer puedes tenerlo ahí como tu proyecto de desarrollo eh, de coreback de cuarta ronda, ¿no? Muy bien. Eh, vámonos entonces a los equipos del oeste de la nacional.
3: A ver. No, por favor.
1: Aquí hay contrastes. <ríe> Se ve. Sí. Severos contrastes. Y
3: Hay
1: sí. Severos <risa> contrastes porque está uno de los mejores drafts desde mi punto de vista, que es el de los Seahawks, Uf, y uno de los que te deja rascándote la cabeza como el de los 49ers. ¿Por dónde empezamos? qué quieren ¿Por dónde le entras, Diego?
3: Por de los Seahawks, sí. quiero hablar de ellos. Eh, creo que lo de Weederspoon, sobre todo al principio, me parece que fue destacado. Digo, se ha hablado mucho sobre él, así que lo dejaré un poco obviado. Me parece que son puede ser un jugador que va a desarrollar increíblemente bien Pete Carroll. Jackson Smith de Jigba me parece que puede ser un wide receiver uno, si es que Lockett se va y nada más queda con Metcalf. Me parece que este core de wide receivers, este Metcalf, Lockett y Smith de Jigba es una cosa brutal que puede estar por todos lados ganando. Y luego, Derek Hall me parece un buen jugador. Digo, yo voy yo a tomado un poco más abajo por su poca producción, pero sin duda tenía los tres físicos para ganar. Luego el pick de Charbonnet me pareció... A ver, es un poco agridulce porque... Sí, obviamente tomaron totalmente. un -back con, con tantas necesidades en otros lados, sobre todo en línea defensiva eh, me parece que fue un poco fue no tan bueno, sin duda alguna, pero Charbonnet encaja perfecto en esta ofensiva ¿Cómo puede ser este running back que genera después el contacto, que no es tan exclusivo como Walker, pero siempre te va a estar abriendo los espacios ahí y va a cansar a las defensivas rivales, o sea, es el jugador que cansa a la defensiva una y otra vez con su habilidad para romper tecleadas, que siempre, nunca puede derribar, siempre va a estar ahí corriendo una y otra vez, creo es que encaja muy bien en la ofensiva de Pete Carroll, siempre van a correr y además es para ayudarle muchísimo más a Gene Smith para decir, oye, si no lo gana Smith de Jigua y Metcalf, que es raro que no pase, lo va a mandar a su juego terrestre con, con Kenneth Walker y Charbonnet, que es un one to punch increíble por todos lados, y luego más abajo, para mí fueron picks sólidos, para mí el, el de centro de, de Michigan... O, Olu Oluwatimi, eh, es un gran jugador Siempre me gustó mucho, lo seguí sobre todo En las finales de, de colegial, gran, gran centro y, y luego McIntosh También es un jugador que recibe increíblemente ¡Oh, bien exacto, Mike ese. Morris, gran jugador Cameron Young, muy buen jugador Porque Se llenaron de stats sobre todo Me parece que es un gran, gran draft Sobre todo por cómo agarraste playmakers En todas las posiciones y en general Es, es un muy buen muy buen draft Trabuco de ofensiva que dejaron sí. ¿No, Jorge?
2: Sí, sí, impresionante lo que hicieron los Seahawks, me, me gusta y por ahí siguen recordando todos estos picks que le, le cambiaron a los Broncos, más bien el jugador <risas> y obtuvieron picks a cambio, y la verdad los aprovecharon bastante bien, a mí también me encanta mucho lo que hicieron en la primera ronda, Se llevan dos de los mejores jugadores en su posición, eh, y bueno, ya estaba hablando Diego de eso, pero ¿sabes que A mí también me, hay otro draft de esta misma división que, que me encantó, o sea... Venga. Y quisiera irme hacia allá porque creo que Diego ya habló eh, del tema de los Seahawks y quiero hablar de los Cardinals, que ellos eh, bajan de esta posición 3 que todos esperábamos, pero regresan a la posición número 6 para tomar a Paris Johnson, el que decíamos que iba a ser el primer tackle ofensivo seleccionado. Me parece que de, de no haber regresado en esta posición lo pudieron haber perdido en algún momento con los Bears o este creo que era un, un talento que no podían dejar pasar y lo aprovechan se hacen de, de capital, aprovechan a, a él, se llevan a Vijay O'Yulari en la segunda ronda, Garrett Williams cornerback en la tercera eh, el que me cantó también John Gaines eh, guardia en la cuarta además de que eh, Clayton Tune también, cornerback, es alguien que también en ese lugar uh -huh. era, era eh, un perfecto lugar para, porque necesitas ya un plan B. ¿Qué va a pasar con Kyler Murray? No lo sabemos. Y ahí ya tienes en quinta ronda un, corner, un cornerback que me parece que con paciencia te puede dar cosas. Y aparte Además le estás dando línea ofensiva. Además, corre, exacto. Entonces, sí, sí, sí. a mí me gustó mucho lo que hicieron estos Cardinals. Eh, también cornerback más adelante se llevaron otro porque les hacía falta eh, el caso de K. Trail Clark. Así es que, bien. Bien por este equipo que la verdad no esperaba mucho y me sorprendieron.
3: Sí, estoy de acuerdo. Y nada más sí? para proyectar un poco lo de los Cardinals, eh, sobre todo con los trades que hicieron, fueron increíbles. Eh, lo, que, lo que lograron, sobre todo, conseguir de capital es lo que más destaco, más allá de los jugadores que hayan obtenido. Sobre todo, porque Porque si en el mercado el mercado considera a los Texans como un equipo top 6 del próximo draft, o sea, consideran que no van a ganar más allá de cuatro partidos el mercado, incluso con su draft. Entonces, considerando esto te das cuenta que los Cardinals tienen posiblemente dos, dos probabilidades de quedar dentro del top 5 con dos picks, o sea, imagínate que tienen eh, imagínate el pick número 1 a lo mejor de ellos mismos vida. y el pick top 3 de los de los Texans, o sea, puedes llevarte a, a Drake May y a Marvin Harrison, o sea, sería un draft legendario uh -huh. y creo que sobre todo te preparas para una generación mucho más eh, llena de talento al principio del draft como es la que viene, entonces creo que por ahí empezamos, empezamos muy bien. Justo, bueno, no exactamente, pero muy parecido a esto
1: que estás diciendo? Vi un mock draft, un early, 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 early mock draft de 2024, y en el 1 estaba Caleb Williams en los ah. Cardinals, y en el 2 estaba en <ríe> este, los Cardinals otra vez con, Mar con Marvin Harrison Jr., ¿no? Sí, Justamente. Está, ¿no? está brutal es, eso. Imagínate. <ríe> Pero bueno, este, um, ahora sí, a ver, hablemos de lo que tenemos que hablar. Es, ¿por qué odiamos tanto un pateador de despeje, un punter, en la ah, tercera ronda. No, un kick, era un kicker, ¿no? Ah, un kicker, perdón, era no, un kicker. Sí, tienes razón, sí, no es un kicker. Es de, de Michigan, ¿no? Efectivamente. Sí. Este... A ver. Argumentos que leí a favor, obviamente, de, este, de fans de los Niners era, bueno, pero es que tenemos un equipazo y no hay grandes necesidades. Y kicker sí es una necesidad. Entonces sí. está bien que hayamos tomado un kicker. <risa> ok. Si fueras a jugar Fantasy en una de esas te lo podía comprar pero tampoco, ¿no? Sí, <ríe> soy sí. de los que se opone a draftar en fantasy no eh, no le encuentro mucho más sentido o sea, el último eh, pateador que vimos en el top 100 fue Roberto Aguayo sí. no eh, y ya vimos cómo salió y Realmente. obviamente no puedes tomar eso como una referencia porque son jugadores diferentes, épocas distintas equipos distintos, etcétera pero eh, una vez más, amigos, lo más importante en este caso es el costo de oportunidad, ¿no, Jorge? ¿Cómo lo viste?
2: Sí, bueno, lo, los Niners empiezan tarde en el draft, la tercera ronda, eh, pero tenían ahí varias este, tardías y una de ellas la ocupan en Jake Moody, que, eh, a ver, Rich Eisen, sabemos que es súper fan de Michigan, creo que él estudió ahí, sí. y él argumentaba, es el mejor pateador que yo he visto que yo, yo, en pero, Michigan, ¿no? en Michigan, nadie ah, como Jake Moody, ah, bueno. o sea, lo superaprecia y obviamente ah, ah, a veces no se puede trasladar al NFL. O sea, eres muy bueno, y sabemos que Roberto los Aguayo hash marks,
1: tenía. Roberto tenía un, un porcentaje de efectividad altísimo sí. en Florida State.
2: Es, es completamente <risas> distinto patear para la NFL que patear para, para el college. Me parece que ahí es donde los Niners me parece que le fallan un poquito. Entiendo la necesidad, entiendo que se llevan a uno de los mejores y, y más efectivo en la historia de Michigan, pero no. la realidad es que a mí no me encantó este pick. Yo habría esperado o, o, o buscado otra opción. Oye, y, y na no nada
1: más en lo del pateador, ¿no, Diego? Eh, eh, Jair Brown, es un sí. buen jugador, pero ¿cómo ves ese, esa selección?
3: Sí, me parece que es un jugadorazo digo, me encanta como safety, pero sobre todo el problema es que subes para tomar a un safety digo, cuando haces un trade-up, como lo digo solamente se puede eh, hacer bien, bueno, solamente se puede como salir bien de ese trade-up si sales por un, con una posición eh, valiosa o sea, como es tackle, como es quarterback como es cornerback, pero por un safety, por un linebacker, por un running back, hacer trade-up puede ser eh, un poco dispararte a tu propio pie porque no es una posición de alto valor y no ganas en realidad tanto no, no te puede rendir mucho más de lo que tú eh, diste en el trade entonces creo que también por ahí empezando estuvo mal digo ese pick fue de los que más me gustó así se habla sobre este de, eh, draft de los Niners pero sobre todo tomando a Moody y a Cameron Latu que es uno de los Tyrants menos efectivos en colegial y que literalmente fue una producción muy muy pobre de Latu dejaste ir a jugadores como eh, Killy Ringo, como Blake Freelance, como a tu amigo De Bawore, Dawan Jones, a Chandler Zavala, Roshan Jones, a, la lista es interminable de jugadores que están mucho, eh, mucho mejor rankeados en otros los consensus boards, en, en todos lados además de que mejores posiciones, a o sea, todo ese tipo de cosas, lo que dejas pasar por un pateador lo que dejas pasar por un tairendo, además, me parece que sí son, son picks compensatorios, y sí son picks a lo mejor de más en el draft de los nenes, pero aún así son picks valiosos, y además son picks de tercera ronda que dejas ir por jugadores de poco valor posicional y que además, eh, creo que la posición de que es la que menos puedes, como ustedes dicen predecir, menos, menos se traslada a la NFL, y además, o sea, si, si juega mal unos, unos días el equipo de los Niners no está como para dejarlo eh, crecer y considerar que es una tercera ronda. O sea, si juega mal, lo van a correr y va a ser un pick tirado a la basura de tercera ronda, porque no, no es un equipo como tiempo. los Colts que dijeran como, ah, sí, vamos a darle oportunidad, vamos a darle tiempo y va a crecer como lo fue Matt Gay con los Vox. O sea, jugó mal cinco partidos, lo corrieron y ahora es el segundo mejor pagado en, lo, en los Rams, pero siempre es en el segundo contrato, no en el primero que siempre funcionan bien. O sea, creo que además en un equipo como los Niners no va a haber tiempo para su desarrollo.
1: Exacto, es que ahí hay, hay puede ser la gota que derrama el vaso, así de... Tiene una racha de cuatro malos juegos en donde falla dos goles de campo, o un gol de campo y un punto extra por partido, y lo cortan. Significa derrotas.
2: Sí, sí. sí.
1: ¡Uf! No, imagínate, ¿no? Y es probable, eh, mira, o sea, eso puede pasar con un... ¡Claro! Piso. Claro que puede pasar. Ahora, el, el, este, lo que decías de... Es, pues, sí, son picks compensatorios y son extra, pues no necesariamente porque pues no tuvieron ni primera ni segunda. Sí, exacto. sí, ¿no? O sea, si dijeras, bueno, tenías todo tu draft, y además estos picks compensatorios, ¡qué malos! No pasa nada, sí. pero empezaste al final de la tercera ronda, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí, eso es eso es lo grave, pero bueno. Buen este, um, eh, nivel,
3: buen otro... jugador. Él lo destacó como una de las sorpresas para mí, puede ser el próximo Jawan Jennings, que nadie habla de él y a lo mejor termina colándose ahí en el roster muy bien. Por un nivel.
1: Solamente nos quedan ya los Rams. Los Rams. ¿No? Los Rams. Sí. este ya, ya está. Tedson Bennett. Exacto. Stetson Bennett. Punto de Bennett. Este, estaba a punto de despedirle y, y olvidar a los Rams. Pero, a ver. Empezaron con Steve Ávila, que. Uf,
2: bien, bueno. ¿no?
1: Bueno. Buen, buen pick, segunda ronda. O sea, cero, cero queja con ese pick. Uh -huh. eh, Stetson, Bennett, Stetson Bennett en cuarta
2: <ríe> me pareció tremendo rich. No sé qué Super, Súper rich, porque a ver, los primeros tres eran buenos, <risa> eran sólidos picks. Bueno, sí. son sólidos picks. Kobe en el Turner es un jugador. Byron Young, Pat Roger y Kobe Turner eh, en el interior de la línea defensiva, que eran, a, además de buenos jugadores, necesidades de estos Rams. Y llegas a la cuarta y dices, a ver, eh, ya estoy emocionado con el, el draft de, lo, de los Rams, y de mm -hmm. repente van con, con Stetson Bennett. A ver, <risa> nada más quiero saber o quiero eh, conocer su opinión al respecto. ¿Cómo están pensando los Rams con la posición de Corvac? Porque sabemos que no es, eh, bueno, en el caso de, de, de Stafford, las lesiones podrían estar mermando el futuro eh, y su estancia en los Rams, pero llevarlo hacia Stetson Bennett me parece que no es el camino. Quieren pasar de coreback de
1: Georgia a coreback de Georgia, ¿no? Sí. O sea, es, exacto, sí, sí, sí. O sea, tal vez piensan que eso sea el factor decisivo, ¿no? O sea, no, pero es, es un jugador completamente diferente. O sea, además, Matthew Stafford es un tipo con muy buen cerebro, o sea, con un, una capacidad de procesamiento de la ofensiva sí. muy buena, con un cañón en el brazo. Y Stetson Bennett es un coreback es medio y ¿no? O sea, que, que, que medio improvisa y corre y demás. O sea, que sí tiene su swagger y que tiene su liderazgo y demás, va, eso se lo compro perfectamente. Pero, pero tiene un techo mucho más, mucho más bajo, ¿no, Diego?
3: Sí, sin duda, digo, fuera de eso, la verdad, nada más lo decía de, de, de broma por cómo muchas veces hablamos de él como un draft a veces. Eh, ¿Sí? Quiero hablar sobre el draft que me parece en general muy, muy bueno. O sea, creo que Agarraron a jugadores que me encantaban, por ejemplo, Nick Hampton, el Edge de Appalachian State, siempre estaba ahí arriba de producción, es un jugador que tiene traits físicos para ganar también. Eh, y luego, agarrar a Travis Hodges stones en sexta ronda me parece un robo increíble. O sea, para mí sí. es un cornerback legítimo es de correcto. tercera ronda, según ronda incluso, bien. por cómo, cómo dominaba en TCU. Y digo, sí tuvo malas jugadas en el campeonato y todo, pero para mí puede ser un cornerback de slot increíble. Para mí, ese fue de los picks eh, de mis picks favoritos de, del draft en general. Eh, luego, el Mr. Young, para mí puede ser un jugador relevante otra vez, o sea, Dejuan Johnson es un jugador que me encantaba de Toledo eh, para mí puede ser un, un jugador destacado, sobre todo por cómo agarraron a jugadores productivos, es lo que más destaco de ellos agarraron sí. a jugadores que siempre estuvieron ahí produciendo sus equipos, Dejuan Johnson de los, de los eh, tackles defensivos más productivos del colegial, Jason Taylor también eh, Hodges Tomlinson, no se diga eh, Nick Hampton, como lo dije igual Kobe Turner, o sea, creo que todos son jugadores productivos, que si algo son y como lo he dicho siempre y como terminaría esto, los jugadores productivos en, en colegial te aseguran que sean por lo menos productivos en la NFL. Por más que no sean buenos jugadores o jugadores que estén limitados, siempre los jugadores que produjeron en colegial van a ser por lo menos promedio en la NFL por cómo pueden eh, tener esta capacidad de producir en, un, en una competencia más o menos alta. Entonces creo que por eso destaco el draft de, lo, de los Rams. Trey Tomlinson estaba
1: padrísimo en TCU. Ya no tuvimos este, chance de hablar mucho más de él en, en, en los programas previos, pero es un tipo súper chaparrito, sí. pero jugaba como loco, así con, sí. con su cabeza en fuego, totalmente, ¿no? O sea, llegaba a todas, a golpear durísimo, eh, a anticiparse a los pases, o sea, es, es un tipo que, que, que puede salir bien, este la limitante que tiene su tal cual, su tamaño, ¿no? Pero bueno, eh, nada más, ¿algo más, Jorge? ¿Algo más, Diego, que quieran destacar?
3: Uh, the Undrafted Free Agents, digo, aquí mencionan por aquí. Eh, igual, digo, nada más para seguir con esta tónica de los Rams, se fue eh, un safety de de los de, de Memphis que aparece un safety increíble, se me fue su nombre ahorita, pero igual de los más productivos de la de, la, de colegial, igual lo tomaron los Rams también como para sacar como este okay, tipo de jugadores todos ellos fueron a los Rams y que produjeron también, entonces creo que sobre todo ellos
1: Jalen Moreno Carter, amigos también Moreno. Los Carter. Este, yo estaba así ansiosísimo en secta y así y dije, hijos, que se lleven a Moreno Carter, que se lleven a Moreno Carter, los Cowboys se fue Oye, un drafted y que lo firman como un drafted. que,
2: que sí. estaba, estaba leyendo que fue un tema esto de los undrafted, porque eh, las llamadas tienen que comenzar cuando termina. La y ya estaban firmando ronda desde antes. Y ¿sí? desde temprano el sábado ya estaban llamándoles y ya estaban ah, negociando. O sea, creo que va, va a causar una, una revolución, un cambio de reglas, me imagino. Keaton o sea, Mitchell
3: realmente. también. Keaton Mitchell del sí. running back. Eh, ah, tiene un pirata en su logo, no me qué universidad es. Eh, man,
1: yo tampoco. Dice
3: Luigi también. Eastern, algo. Ah, ok. No sí.
1: Muy bien. Pero bueno, con eso entonces llegamos al final de este programa y también de esta temporada de On the Clock. Amigos, fue un verdadero placer, este catarata incontenible, como decían por oh. que tenía en la preparatoria. Catarata incontenible, hemorragia de placer, este haber sí. podido hablar de prospectos de draft y todo el proceso que nos trajo hasta acá. Muchísimas gracias también a todos los que nos vieron, nos escucharon, nos comentaron, eh, nos dijeron que no sabíamos, que éramos unos pesados, este, lo que sea que nos hayan dicho, gracias por todos sus comentarios. Eso quiere decir que le dedicaron a que sea un ratito. Este, um, no olviden dejar un like, ¿no, Jorge? Y, y invitarlos a que sigan acá pegados a lo que estamos haciendo en primer Sí, día.
2: Este, este es el, el final de este proceso eh, y de este show, pero bueno, regresaremos en algún momento eh, para el draft 2024 y va a ser siempre emocionante, pero además vamos a seguir eh, generando contenido aquí en primero y 10, esperamos seguir contando con sus preferencias, déjenos en los comentarios qué tipo de contenido les gustaría vamos a entrar en un proceso obviamente en el que vamos a planear cosas vamos a intentar hacer cosas buenas, eh, nuevas y pues siempre renovándonos así es que gracias a ustedes, déjenos en los comentarios sigan a nuestro canal sigan apoyando y pues un abrazo a todos los que estuvieron aquí en On The Clock
1: Diego, últimas palabras, por favor, no te pienses así. Eh, no, muy
3: feliz de haber estado aquí en On The Clock, estuvo, estuvo muy muy padre estar con ustedes, compartir todo este, este proceso, que fue un largo proceso muy divertido en general en, en, todos, en todos los programas, y, y nada, gracias por, gracias por seguirnos. Los quiero. Buenísimo.
1: Ya está, ya casi sale el calendario, amigos, efectivamente como nos dice acá Abraham Fragoso, se dice por ahí que tan pronto como la próxima semana podríamos tener ya calendario este 2023 de la temporada NFL. Así es que quédense al pendiente de todos los canales de Primero y Diez. Con eso, Luis Obregón, Jorge Tinajero y Diego Lozano se despiden. Nos vemos. Bye bye.
0: El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the, On, the clock. Clock. On the clock. De primero, primero y diez. de primero y 10. diez. Con Luis Obregón, con Luis Obregón, y Jorge Tinajero y Jorge Tinajero. Vos en off, Antonio Semper. Antonio Semper. Una producción de finísimos podcasts para primero y diez. On the clock.